0: 嗨，我是子欣。最接地气也最具台南味的赤坎澎湃生活节，即将在九月中登场喽！九月十六星期六与九月十七星期日连续两天，将于台南全美戏院外永福路风街举办赤坎澎湃生活节。不仅汇聚了七十多个在地特色摊位，今年还首度举办赤坎澎湃大胃王比赛，报名费只要两百元。让你大快朵颐、嘴到地的府城美食。除此之外，还有薄饼与套圈圈等传统游戏，以及露天星空电影院，让所有大小朋友都能共享府城欢乐时光。更多活动资讯，请见本集资讯栏连接。欢迎大家一起来逛市集、吃美食、玩游戏、看电影，一同感受最驾感澎湃的府城好生活。欢迎收听小男生，让我们在山道猴子的故事里了解更多理财新知识。本节目由台南百年布庄景元新制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元小老板子欣。今天呢，我们要来讲一个非常有趣的话题，就是这半个月来在台湾应该算超级火红的一支影片。这支影片呢，叫做《山道猴子的一生》。好，那我相信呢，很多台湾朋友应该都已经看过了。那因为我们听众呢，也有一些是国外的朋友，我简单的介绍一下。总而言之呢，这支影片就是在讲一个年轻人，他去贷款借钱、跟朋友借钱之类的，然后买重机、改重机啊，然后当中的很多故事。这样，那当然，他影片乍看好像是在有点嘲讽现在的时下社会的状态。可是，我觉得其实里面有很多值得我们学习关于理财的概念。那这些理财呢，我觉得身为一个创业者，其实嗯，我们有很多应该要知道的事情。所以今天呢，我们就邀请到我们一个呃好朋友，他其实本身在银行业。服务了二十年，然后一直以来都是从呃，就是从事这种投资啊、理财啊和相关的专业业务，也就是我们的理财达人小梁哥，就让我们先来欢迎他吧
1: 。各位听众，大家好，我是在银行从业二十多年，有负责过银行的信用卡审查，也负责过银行哈後,后续没有缴钱的后端的催收的专员哈。那现在我负责是银行相关的放款的职务，大家可以叫我银行界的小梁哥哈，大家叫我小梁哥就好。
0: 哎、欸，我想请教一下，所谓的放款，就是哎、欸，如果今天我要跟银行借钱，那就是像小梁哥的角色，就是要去评估说，哎、欸，你到底要不要借钱给我，然后你可以借多少给我，是这样子吗
1: ？可以这样说。对于银行这一块，其实我我觉得有很多层面可以跟大家去做分享，那也透过这个节目，能让大家知道说银行。去放款的一些角度了
0: 哦，对耶，所以就是要知始知彼才可以借得到钱这样子哦。所以小狼哥，你有看过山道猴子的这一支影片吗？有。然后你看完有什么感想
1: ？嗯，看的感想哦，其实第一方面我就觉得他希望被关注，嗯，他希望说大家因为他有不一样，也在同辈之间可能也会觉得说，哎，他在这一块比别人家还强人一等这样子。嗯
0: 就是买很酷炫的中机，然后一直改车
1: ，对，然后炫它的技巧。
0: 对我后来看到有一段，就是好像他们之后买一种护膝，然后那个护膝里面好应该是有火药，所以他们在压车，如果膝盖磨呃膝盖磨到地板的话，就会有那个呃就是像电光火石的效果。说原来有这种东西，<笑>好，所以其实，在三道猴子的影片里面啊，他一开始就是在讲说他去买重机，然后其实在这边我就有蛮多疑问，就是说，哎，他看起来他是去贷款买这个机车的，可是又好像是那个贷款是机车行帮他去借，不是透过银行的那个过程。流程那到底前面我就觉得怪怪，可是这边到底是发生了什么事情啊
1: ？呃，这样讲好了，因为其实车行他无非都希望他来看车的客户哈、哦，其实用很顺利的方式取得他的产品。嗯、那无论他有自有的资金，或者是说他是透过银行，或者是透过呃他的亲友，其实他都会鼓吹说，哎，他有一些专案可以让他不用花很多的自有资金啊，他就会取得他的所销售的产品啊，这个。嗯无论在车行、摩托车也好啦，或者是你现在看到的汽车也是一样，哎、嗯欸，这些其实商人或者是买信用卡，用信用卡来，哎、欸，买手机，然、嗯哦、这些都是透过这样的类似的方式来销售他们的产品，这样子。
0: 哎、欸，可是我有一个问题是，他在台湾的金融法规是合法的吗？
1: 是啊，如果他并没有合法合规的话，他没有办法上架。哦、当然，他的营业登记，因为毕竟。呃，我这样讲，银行它是属于特许行业，嗯嗯,嗯嗯，哦，那除了银行特许行业，其他的放款公司他们是属于公司法跟银行法会区分不一样、哦，客群也会不一样
0: 。所以等于公司法里面也可以用公司去做贷款
1: ，类似类似像租赁这样子一个模式这
0: 样子。嗯嗯嗯因为我看一台重机，好歹也。几十万吧，对，差
1: 不多。嗯、我我没有在玩中机，但是我知道可能起码都要十破十万、二十万以上嗯
0: 。嗯，然后我印象很深刻，因为在那个时候，山道猴子要买机车的时候，好像就有出现什么啊最低应缴金额这件事情。然后，因为像我们如果是有信用卡的人啊，每个月收到那个卡费账单的时候，他就会写说：“哎、欸，你可能这一期假设你卡费是两万，那你的最低我觉得差不多在一成左右。”然后其实我从来没有用过这个功能，因为好像听说用了也会被。影响信用，可是我不知道他到底，嗯，这个这件事情在银行是怎么样，甚至他会怎么影响到未来我们自己在银行里面的评价呢
1: ？呃，我我这样讲哈、哦，当他还没有这种规范要付一层的规定之前，因为之前有这个延伸出来，就是说客户他只有缴银行的利息钱，哦、啊，这个一层里面不包含那个本金
0: ，不包含本金。
1: 就是说，今天你可能跟银行借了十万块钱，对，他可能只需要让你花个几千块或一两千块去给付那个利息的费用。哦、但是客户还了好久，还了好久之后，哎，我跟银行借了这十万块钱，或者跟租赁公司借了这十万块钱，还了一年两年，他还是欠十万块钱、嗯。那这边就发生的延伸的问题就是说，银行跟租赁公司这边并没有让客户习以为常去还掉他原本借的钱。哦、那就会导致客户一直热爱信用的。呃，评分上一直都很低，那也造成客户他在还他的银行的，比如说借款上面就没有消化掉，所以才会有这样子的规定，说他可能至少每个月至少要还掉一成的本金加利息这样子的一个规定，这样子、嗯
0: 、哦，所以这个好处就是他不会再利滚利，就是越欠越多，可是坏处就是等于他就从来没有把他的本金给还掉过啊。
1: 对，原本没有这个规定之前，他可能都只有还到利息。好、嗯哦，那至少他银行再怎么样，他有还掉一层的本金，或是他部分的本金之后，银行所计算的利息就会越来越少
0: 。所以，我有一个疑问是，像刚才小杨哥有提到的信用评分，那如果他都只还这种，就是最低应缴费用，会影响到我们在银行心中的信用评分吗
1: ？呃。其实会哦，我跟大家也顺便说一下因为一般来讲，我们个人的信用的年真的评分的分数啊是八百分但是如果说你有用到循环信用的话，可能一下就会掉到一半。那银行它可以核准大概的分数大概是六百分但但它不是一下子就掉这么快，可能你这个月有循环，那我就可能就一百一百一百慢慢的扣但是如果说你今天连。这个最低应缴金的都没有办法负担的时候，就会掉到我刚刚讲的四百块啊，四百四百的这个分数的这个集聚这样子。嗯、那可能陆陆续,续续银行就会开始注意这个客户，观察这个客户是不是会回到正常。那如果没有回到正常的时候，他可能就会就他的信用去做控管。嗯，控管信用会造成什么？就是额度也会受到控管。那接连着就是各家银行都会有连锁的效应，就可能他在去别家银行贷款的时候，因为他缺钱，对，又要在去跟别家银行周转的时候，那他就会变成说，银行就会锁住他的信用的额度，就不会再放款给他了
0: 。哎、哦欸，那我有一个问题是，是我有办法把那个分数加回来吗
1: ？当然了，可以有减就会有加，正常去做缴款，比如每个月规定缴款，这是很正常的。那我们都在正常的时间内还款之下，我们希望。客户这边可以再多缴一些钱，比如说他原本最低应缴金的是三千块，嗯，那我我当然会希望说他可能缴到五千块，甚至一万块，对，这样子会慢慢把他的分数加重回去，他原来比较高的分数上面。哦
0: ，反正顶天就是八百分
1: ，顶天八百分。
0: 好，所以我还是简单说明一下，就是像我们平常办信用卡的时候啊，就是银行它就会去评估，像刚才小梁哥讲的，我们这个透过联合征信的方法，就是哎，到底可不可以办这张卡？我们的额度是多少？然后甚至像哎，我们买房子或是买车的时候，可以贷的成数是多少？这样，所以如果只付最低额，是不是就是哎，对我们来说，我们的信用就会很不好？是这样子吗？嗯。
1: 可是以往我遇到一个客户，他就跟我讲说：“哎、欸，我让银行赚利息有什么不好？哦、我我让银行赚利息，我,我觉得银行收我利息，他会加我分数。嗯、啊，其实不然，因为银行收了利息，代表说银行的利息高，但是你又愿意去接受它。嗯、那银行就会修到说，其实这个才是风险的所在。哦啊、虽然它是银行的盈利的嗯嗯呃一个其中一项但是实际上它。利率它一般来讲，信用卡循环大概都十几趴，嗯、那十几趴的利率一般来讲，我们会觉得高，对不对？对。但你又愿意接受它，那、啊、接受它，你又愿意去付，那每个月习以为常这样子讲，坦白话是银行的一个风险。
0: 好，然后我再分享一个前几集我们跟草草有聊到一个我自己的经验，就是呃，因为像我回来景元新之前，呃，那时候是在台中跟几个朋友合伙开设计公司嘛。那我印象很深刻，就是哎，那时候我刚开公司不久之后，因为我爸负责我们公司的财务，然后就问我们说要不要跟银行借钱。然后那时候其实我们蛮 surprise 的，因为想说哎，是公司没有钱了嘛？可是其实我爸那时候给我们一个观念，就是呃，趁你还不需要钱的时候，可以先跟银行借。那虽然借款它会有它的利息，可是你再把它放到定存里面，其实它部分就会折抵掉。那当然你还是会有一些超出的这个利息的部分，但它的逻辑就是这样子。你可以跟银行买一个信用关系，那未来等到哪一天你真的需要钱的时候，你就会比较好借。可是像这种方法，呃，我们个人就是自然人也有需要这样子去做操作吗
1: ？呃，个人的话，我觉得要把产品别分开出来、嗯，比如说你用信用贷款、嗯、或者是房贷。或者是车贷这种有担保或者是信用的这个部分的话，它这个是跟银行往来是属于加分的。但是信用卡这个产品哦特别例外，你跟银行就是一直在复询，完它是属于减分的一个象征、哦。但是如果说就我刚刚讲的信用贷款或者是车贷，嗯，或者是房贷、嗯，你跟银行有做往来、嗯，然后稍微给付，因为一般的信用贷款、车贷或者是房贷，它们利率都在两 percent 到五 percent 左右，要看客户的信用的条件。嗯，那这种。利率跟信用卡十几趴相较起来，相对的是低点比较多、嗯。那虽然用一点点的利息给付给银行，但是你正常缴款、正常还款这样子，正常减少它每个月的月付金之后，嗯、其实你在银行往来是属于加分的项
0: 目、嗯。可是办信用卡有用吗？信用卡有，所以是鼓励大家成年之后就办一张信用卡，然后稳定的就是按月都缴款这样子吗？
1: 对，我我会鼓励说，呃，比如说你今天应该是说毕业之后，开始慢慢到了就业市场，嗯，那我会建议说，那你有一点稳定的收入的时候，你可以开始跟银行申办信用卡。嗯，在那当下，银行会认为说你是社会新鲜人，对，他会认为你是小白，这种小白是银行可以。接受的，哎、哦欸，这种刚进入到就业市场的年轻人，我觉得强烈的建议说，他至少办了一张，顶多两张，嗯，银行会去审核，哎、欸，这个客户到底适不适合在这个时候发嘛？那但是小白在刚进入到就业市场的时候、嗯，我真的会建议先去办个信用卡，嗯，那你刷多少？我觉得不论金额高低，嗯、最好最简单的就是你可能去刷个加油钱，哦，我最简单的讲。加交钱应该年轻人顶多就骑摩托车，加个几百块，那每个月这样子累积起来把它缴清掉，嗯，这样子信用分数其实就很高了，哦、而且它的成本也很低廉，信用卡不要用到循环，那每个月账单把它缴清，这样对银行这一个是正常往来的一个最好的迹象，哎、欸，这个是我强烈建议的听众这边，如果说您今天有刚进到就业市场，我觉得你可以来用这样最低廉的方式，而且你每个月缴清掉它。你根本不用负担到你的信用卡刷卡的利息钱，嗯好、嗯嗯嗯哦，而且有时候你们在办卡的时候，是不是都会问说有没有年费
0: ？哦，对，
1: 啊，那你只要有刷卡。基本上银行就不会去跟你要求说，哎、欸，我要收你的年费的问题
0: 。大部分好像现在都没有
1: 。基本上现在如果敢收年费的银行，就会
0: 被检卡。<笑>对，就会被淘汰
1: 掉嗯嗯嗯。对对对
0: 。那所以如果今天四十几岁，然後他从来没有办过信用卡，所以他这样子算是老白是不是？<笑>这种老白有
1: 两种状况，一种就是可能信用卡之前是都有在跟银行往来，那可能有一天真的没渡喝，那可能就。银行没有缴款完，又把他缴清了、嗯。那现在当然他缴清之后就没有信用往来的资料、嗯，这种算老白的其中一项。那另外一项就像小老板这边所讲的，就是、嗯、他可能从以前年轻的时候就没有用过信用卡，那就是算是老白。但是你今天、哦、无论是这种第一个有。就是信用不良记录过的老白，或者是你真的从来没有使用过老白，银行其实都有一些蛛丝马迹可以查询得到、哦，对，或者是留有银行旧的黑名单。但、啊、是这种老白的话，其实因为现在就是说，银行会避免说这种老白哈、哦，永远都没有办法跟银行往来去。其实我们后来又加了一个附加条款，就是说，嗯、如果你你是银行往来之前就是都没有正常缴的时候，你经过了五年的时间，银行还会去开放让你。再恢复信用、嗯，那时候你你有正常的就业，有有正常的就是薪水的进来，那我们还是会评估让你通过这样子的一个信用卡的审核，但是额度还是会从两三万慢慢的、慢慢的开放给您这样子
0: 。然后我有个问题是啊，因为如果大家有看完那个三道猴子一个小时的影片，你应该会知道最后猴子是居居的，可是。好像他当初就是贷款买的那个，就是重机啊，然后钱也没有付完啊之类。所以像我们一般就是，如果自然人真的我们去借贷，或是银行有欠款，然后最后就走了之后，要怎么办啊
1: ？呃，像三道猴子他这个部分哦，他的摩托车其实就是他的担保品
0: 哦。可是应该已经摔烂了。对
1: 对，这这台车可能银行去。会去评估说有没有受偿的意义、啊哦、如果他的产值哦是没有的、哦，那这个部分就会由他法定的继承人第一优先偿还。哦、那因为现在民法有规定，就是说客户在跟银行、金融往来机构所欠款的部分，如果客户没有抛弃继承上，就会用成限定继承
0: 。哦，啊、
1: 限定继承，比如说你的配偶，或者是子女，父母。他们就是会有限定继承的这个问题。那如果说在他们没有抛弃继承这个问题的时候、嗯，他们就会有就他们限定继承的一个状况，就是说，假设三大红纸他还有留了一点点的存款，家人有继承这个存款的话，哦、就由他的剩余的这个存款去偿还掉他目前还没有摩托车还完的债务的这个部分啊。如果还不够还，那银行这边就会倒销呆账。这个案子就会结束了、哦，就会结案。对对对
0: ，所以意思就是说，如果一个人他去借钱，不管买房子、买车子什么样子的，然后当他那个就是借贷还没有还完的时候，他自然人就结束他的生命了。那他的继承人可以选择继承或是不继承他的遗产。那其实他好，好像举一个例子，就是说，哎、欸，如果三道猴子他就是借贷款去买车子，可是其实他虽然钱还没还完，可他有一栋别墅之类的，那可能他的继承人就可以选择说，哦，那我要继承，因为把那个别墅的价值折抵掉，就是帮他还完那个钱，就是其实这样子还比较划算
1: 。是啊，是啊，哦、是，啊，因为他的别墅可能好几百万，跟这个车子当然不对等，對当然他就是继承这个部分的话，他去偿还掉他的汽车、嗯，当然就会比较顺利一点了
0: 、啊。嗯嗯嗯，然后啊，在那个。三道猴子的影片就是中后段有一趴是他有两个好朋友嘛，然后他干嘛借钱，好像一个人借两万还是什么的，然后到最后就是大家要钱的时候要还不还这样子，我就觉得这一趴就是很闹，可是也哎、欸、好像是现实生活中也蛮常发生的事情。那如果像我们在就是生活当中，哎、欸、真的遇到朋友要借钱，嗯，我我自己是没有遇到这个情况、啊，可能大家知道我做文创很穷这样，可是真的遇到朋友要借钱的时候，我们要怎么办啊？因为我觉得这真的。很难，真的很难。
1: 这个其实对我来讲也是一个难题啊，因为以前哈，我也有我我也分享我自己自身的案例啊。我有一个朋友，其实他觉得我其实在银行上班，他觉得说，哎、欸，工作稳定，那应该哎、欸、上班这么久，应该多少有一些小小的存款吧。嗯、那他觉得说，哎、欸，跟我周转五万、十万，应该没有这么困难。嗯、我我心里其实也很忐忑，因为觉得啊，自己的朋友借他，如果真的。就真的他没有还我，就算我我不见得这十万块哈，因为他后来跟我借了十万块。对，那借了这十万块之后，我们中间也没有写过什么借据，就说啊一个
0: 就跟三刀猴子一样是啊是啊，是
1: 啊<笑><笑>我就信任你嘛。嗯、那有既然信任你，总有一天你你状况好了，你会还给我。嗯，但没有，他可能隔了五年十年，他从来没有提过说他的债务还我的这个动机都没有。嗯嗯，那。因为我们互相都会加到 FB 嘛，就看他哎、欸、又要吃喝玩乐、嗯，就是三只猴子的故事、啊，<笑>对，完全一模一样啊。后来他怎么还我？有一天他的爸妈就是过世，他领到一笔保险金，哦、嗯，那这个保险金也一点点的数字啊，所以他也趁这个保险金赶快还给我、嗯。但是因为自己的朋友，我我坦白话要去开口跟他要，好像也。有有点不太对，你看借了钱又要伤感情这种事情，我觉得都已经不见了十万块，然后又要不见了一个朋友。当下我是完全不提，但是他有没有在跟别人提？坦白的话，他他要借这个钱，不会只有向我一个人开口。我我也相信，只要有缺这个要周转的人，不会只有跟一个人开口啊。那朋友之间都不好拒绝，对。那有没有借？坦白话，大家都没有，只有我。因为大家说，哎。你有没有了解过某个人状况大概是怎么样？我我才才知道说，哎、啊，其实他不是只有跟我借而已
0: 。可是，如果像朋友真的跟我们借钱，就是你要不得不借他的话，那我们可以怎么做啊
1: ？比如说，我今天借给他了十万块钱，那讲清楚，今天是什么样的理由原因你要跟我借，嗯，那至少我们可以。在以后跟他要，如果真的要进入到法院的诉讼程序的时候，至少是可以保护自己的、oh. 哦。比如说我今天要借一点，是因为他需要周转。对，那我借给他，那这样的字面意义就讲得很清楚啊。我什么时候给付给他？因为其实大家也知道，就是法院其实他都是比较讲求证据。今天你有给付给他，跟我们双方白纸黑字协定的一个借款，其实都可以做日后诉讼的一个依据。哦，什么时候给付给他？那给付了多少钱？嗯，啊、那什么原因？嗯、那当然，如果说有些人他会因为说我们之间是合伙关系，所以我借你这笔钱，法院可能会不这样认定哦，因为投资跟互相创业这种东西，他会认为是共同投资、嗯，所以个人来讲的话，他并不会觉得说，哎，如果你们一起共同创业投资，这笔钱可能不算是你借的。嗯嗯嗯嗯所以这个事情要先保留证据，然后要把给付的时间地点讲得清清楚楚，哎、嗯，这样子也可以尽而先保护自己。嗯，哎，因为其实坦白话，大家在借这个钱之前，应该都会讲很好听，我什么时候什么时候可以还给你，嗯、但时间到了，哎、欸，一号要还我，现在已经十号了，怎么还不消不息？那我觉得这个东西其实就是要事前的要保护自己。白纸黑字讲得清清楚楚，那当然有些人会讲得做得比较多一点，就是可能他要签本票，嗯，有时候在借的时候，我我觉得先小人后君子啊，你你今天把本票写得清清楚、嗯，代表说今天保护你也保护我，也也跟周转的人讲得清清楚楚，我我们并不是说要去贪你这种呃，有些人会给付利息，贪你贪了几百块或几千块的利息，而是我也希望说我们今天给付这件事情讲得清清楚啊，当然当下如果他有需要周转。他应该也会去配合你啦
0: 。嗯，我觉得朋友借钱真的很难呢、欸，就是。要有心理准备啊，就是丢到水里的钱这样。然、啊、我自己是有听说过，有种人是啊，假设呃朋友可能要给他借十万，然后最后他就给他两万，然后跟他说啊，你不用还了，我就能帮的去到这边这样子啊。因为其实大部分会发生这种状况，就是哎、欸，其实可能借钱的朋友他就像我们刚才讲的，他在银行那边信用不好，所以他没有办法跟银行借到钱，就是因为信用的问题嘛。不
1: 过小老板，我我也打岔一下，因为其实。有几个朋友，不是只有一个朋友借哦、喔，因为可能在金融业真的很多。我另外一个案子，其实有些的朋友他们并不知道，他们其实他们的现有条件其实是可以借钱的、哦。他跟我借钱，那我反而我跟他讲哎、欸，其实你可以跟银行借，了解一下。他
0: 不知道他可以跟银行借，是因为他觉得他没有固定薪转嘛
1: ？对，其实这个大部分都在一种自行创业或者是自营商的这个部分、哦，他其实有现金流。对，那他之前有办过银行的信用卡，其实也有信用卡的那个信用联。真的分数有现金流，也有信用分数，其实是可以跟银行往来的。哦、啊,啊他觉得说啊、哦，我之前也没有跟银行贷款过，那那这一块是不是我们也可以给他一些建议？那其实你找银行借，你你就跟银行有往来、嗯哦、并不是一定要跟私人借，有时候还借到私地下钱庄去、啊。你可能。五万块可能一个月之后可能就变得多少钱了
0: ？哎、欸，低价钱庄的利息到底是怎么算呢、啊？
1: 他们其实已经高过于法定利率二十帕以上
0: 哦，法定现在是一年二十帕嘛
1: ？对，年利率不能超过二十帕。
0: 哦、欸，
1: 但有些会规避的，就是十九点多。哦，那一这样子一个概念啊，假设二十帕好了，你你借银行的那个款项十万块，那你肯
0: 一年两万块，就是多两万块利息、啊。
1: 对你五年就翻一倍了
0: 。哦，对啊，饥饿法则嘛。
1: 对对对，那、啊啊、你可能原本欠欠十万，一下变成五十万啊、哦，二十万，一直这样累积上去，而且又越积越快。嗯
0: 嗯嗯。可是像现在台湾，应该就是大家大部分去贷款都是买房、买车啊，然后顶多就是啊、那个、投资、融资买股票这样子。然后到底就是像我们现在借款的模式有哪几种啊？因为大部分应该都是买房子吧，就是。是不是真的就是很少人像三道猴子这样，就是借钱去吃喝玩乐吗？我还真的有遇到有吃喝玩乐、哦。我
1: 有一个遇到上市规的工程师哈，他年收入大概落在两百多万。嗯，那有一天他就打电话给我说我，我我今天需要去日本带全家出去玩。嗯，那我说你带全家出去玩，你你是有多少人要出去玩啊？嗯，他说我就一家四口。嗯他一家四口，你能花多少？他说我要需要八十万，
0: 是顶级旅游是不是？没
1: 没，就自由行。他说他要买好吃好，他让家人觉得尽兴
0: 、oh. 哦。那我
1: 我觉得他一方面他也想要在。国外买一些精品啊，就真的是吃完了。而且
0: 是跟你还是跟你的银行
1: ？银行银行就
0: 是请你办这个业务，这样。对
1: 对对对对啊,啊，因为他在上市公司，其实跟银行往来的门槛就很低。怎么说？因为银行认为上市公司评分就一定是比较好，就
0: 他的职业
1: 。对对对，那借款也很容易，利率也会很低，所以他觉得说，哎、欸，他多花几千块的利息。就他而言，其实是无所谓的，所以他就是年收入虽然这么高，但是他没有储蓄的习惯，所以他因为要出去玩，而且又要玩得很开心，所以他又跟银行借钱来玩。哎，这是我遇到其中一个也也还蛮特殊的案例。那就一般的银行的贷款的种类哈，大概就是属于有担保性质的啊，比如说房贷、车贷，这是属于有担保性质，或是股票。股票融资这个是属于有担保，他就是拿股票来做直接对。那另外一种就是像我们刚刚提到，就是信用卡或者是信用贷款啊，这个是属于无担保。大概是分成这两个大项来、哦、来做
0: 分类。嗯嗯嗯。因为我后来发现啊，嗯，我不知道我这样讲会不会就是很很不总理，就是好像有一些就是真正懂钱的人，其实他们是很乐于借贷的，因为他比较不像我们一般人，就是哦，我们就是七十块一个便当，或是省多少钱之类，的，他们把。呃，就钱当做是一个杠杆的工具，我发现哎、欸，其实他们的概念好像跟我们一般人就是不太一样哈。
1: 对，因为我也同样也是一个上市柜的公司哈，他年收入有更高一点他、啊、他、嗯、实际上公司给他的年收入是六百万，但是他借款金额达到两
0: 亿。哎、欸，他这样子可以吗？就是。他的还款能力可以佐证吗？
1: 可以，可以。我我我跟你讲为什么哈，嗯，他原本的收入五百万，哎，六百万嘛，我刚刚讲六百万，为什么他可以借到两亿哈？他把他所有可以借的东西都拿出来借，股票，嗯，还有他的房产，嗯，还有他的信用贷款可以借。那他来做什么？做基金，他做月配息的基金，他光是每个月他只要基金只要每个月配息下来是五十万，哦、嗯，这五十万。够有没有够他给付这些的东西？其实够，所以他虽然公司给他的年薪是600万，但是他的总年收是在1200万左右
0: 。意思就是说，其实我们每个人所拥有的价值，就是除了我们每个月领到的薪资以外，其实那还包含了我们个人的信用，那甚至就是哎、欸，他可能还有什么家人留下来的房子啊，我们的车子啊，甚至是我之前自己存的股票基金这样。所以，我们每一个人所拥有的资产，不只是我们看到的钱这件事情。那他使用的这个方法跟概念，就是，哎、欸，他把这些可能房子本来就放在那边，顶多你就是出租掉，那那拿去借钱再去做投资，然后就是赚那个价差的意思嘛
1: ？对，因为其实他们。在找这个投资标的，其实也有他们相关的理财帮他们做辅导、嗯，他们当然会提供他们的商品一定是大于他们借款的利率条件、哦。你如果说他们做 ETF 啦，或者是做其他的理财商品、哦，其实平均报酬也都超过四趴以上嗯嗯嗯、啊。那一般来讲，我们房贷以往可能还没在升息之前都一趴多。那现在升息可能就二点多。那这二点多其实还是比原来的月配息都还到。对、啊，他觉得说他这样子在存钱，他可以提早了实现财务自由。哦、啊，他他每个月的薪水其实就去做他想要做的事情，那月配息的部分就够他支付他所有贷款的金额了。到了他可以退休的年纪，其实就可以提早很多
0: 。好哦，好难想象哦。<笑>真的，我
1: 我其实没有处理过这样的案件哈、哦。这个其实也是我分享一个案例之一。其实如果没有处理到类似这样子的一个个案，其实你不知道有钱人他们在操作这种杠杆的上面哈、哦，其实都不跟我们一般人想象的不一样
0: 。哎，我觉得啊，其实这几年像台湾的之前啊，就是房贷很低嘛，那。我不知道我理解对不对，就是很多资金流都流流到房地产去，然后就可能再加上就是供需市场啊，或是疫情种种的，因为像台南，就不管是老房子还是新房子，其实都涨到有点不可思议了。像呃，我是住南区嘛，所以十几年前我印象中，就是我们因为你真的黄中华南路那边其实过去都是余温这样，然后那时候就是透天就卖六七百万，当时我们就觉得天啊，谁要买就是这么偏僻的地方？然后到现在回来看就，就哇，他大概都已经乘以二、乘以三了、欸，跟
1: 我想的一样。我觉得这种房子，啊、就我们在地老太南的人，总会觉得说，这种房子会有人开这种价钱，还真的有人买。嗯嗯<笑>然后又隔了好几年之后又翻倍了。嗯
0: ，我觉得这个其实就是杠杆操作出来的，真的。而
1: 且他投资对方向嘛，嗯
0: ，他其实是有风险的啦。就是嗯，对啦，他掌握比较对的时机这样子。嗯，好，所以最后呢，我想要请教小狼哥哦，就是像我们小男生的听众有很多是跟创业有关系的。那我们这集其实没有要帮什么银行啊，或是政府业配这样子。但是就你像呃你自己这几年在金融界的理解，就是哎，身为一个创业者，我不一定手上有。有这么多的资金，那如果今天我真的必须要透过借贷的方式去开始创业，那我们到底有没有一些技巧，或是我们可以怎么做呢
1: ？我觉得可以循序渐进的哈，因为一般来讲，银行其实还是会看几个方向。那当然，我们刚。提到就是用信用卡最基本的门槛先开始培养，其实你有信用评分的开始，就代表说你开始已经有在跟银行往来。嗯，当然除了看到你的信用评分以外，银行也会看你这个营业的现金流。
0: 哦、oh, ，所以就是他成立公司之后的现金对,对。嘛？哎，我可以告诉大家一个小秘密，就是呢，其实所有来景元星买东西的朋友都会拿到发票，不管是电子发票还是就是资本发票这样。为什么呢？就是因为我刚才讲的，其实负责就是景元星的会计，其实是我爸，然后他非常坚持这件事情，哪怕我们在之前开设计公司的时候也是。那其实主因就是一来，虽然我们是独资公司，那当然这样账务会比较清楚，就是所谓有一套账，就是比较正规的做法这样。但重点是。是因为你都开发票，所以到时候等你真的需要借钱的时候，银行就可以调出你的相关的报表，跟你跟国会局报的账这样子，他就可以去佐证你的获利能力跟你的还款能力，就不会让呃一切就变得那么的模糊这样子
1: 。也跟小老板分享，我其实处理过很多自营上的案件啊，他们宁可避税不开发票，但是他们就是希望说有。他们的本身的现金流就可以从银行这边来搬钱出来用、哦。
0: 可是如果是这样，银行要怎么佐证这件事情？就是如果他也没有开发票，那可能他也没有所谓四零一表的话呢
1: ？一般来讲，其实有四零一报表或四零三报表，这是银行最健康的一个财务指标。哦、当然，它相对的还是会有银行的看的标准。嗯、但是很多资金商都是因为要开发票，对，背后是什么？要
0: 要缴税啊？他
1: 们就是希望可以节省掉这些税。那当然，大家取舍就是说，如果你今天有开了发票，缴了税，我我觉得这个公司体制是健康的。那为什么又用现金流去逃开税老？省啊？为了要省这个趴数的营业税，那用现金流，银行又希望说可以做到这样子的一个案件，所以就用它存折的现金流来计算。那每个产业不一样，有的是卖酒的，有的是做文创的，有的是在卖衣服的，不一样，它每个。产业都有每个产业的税率，好、嗯哦，或者是它的净利率，对
0: 对对对,对。像
1: 卖酒，它可能净利率会比较高，可能二十几趴、哦，那可能在做一边农畜的、啊、卖衣服，它的净利率可能只有九趴、十趴、嗯，这个不一定。那就它的现金流来计算说，哎、啊，实际上它今天营业有多少，嗯、多少然后它赚多少钱、嗯，对，就是这样子、嗯。那就可以从这边培养出它跟银行又可以搬出一些。资金来的一个做法、哦，
0: 所以就是要开发票。<笑>
1: 开发票是最简单的，银行看到开发票的公司都会笑脸应对。有
0: 就是合作金库对我们还蛮好的，因为几年前配合的是合库这样。而、哦、所以呃，像一般如果有成立公司的话，那当然就是如果他一直以来都有开发票，所以他借款的时候就有凭据可以拿出来嘛。可是像如果有一些呃创业的朋友，他是自然人或是商号呢？
1: 一般来讲，哈，这个要配合就是像政府的一些辅导，这些产业机构、哦。一般来讲，像民营银行，他们并不会去做这样子，一般都是配合公股、哦。比如像你刚刚提到的河库，对，或者台湾银行、土地银行，或者是华南银行，哦、这些公股行库比较多，他们才会去配合说去鼓励这些文创业者，哦、对对对他们来做申请。呃，民营银行的话，可能这个部分就会。比较少，
0: 嗯嗯，我很有印象啊，因为好像前两年疫情的时候吧，就是那时候政府都有试出一些相关的，就是贷款的补助，然后那时候我们就会接到合库的电话，就是问我们要不要借，那但我们就是内部会带自己去评估嘛，所以是不是代表说，哎、欸，如果是一个新创业者的话，其实大家有机会也可以去关注一些公股银行他们的相关的资讯，因为可能他多少都会对自己在创业的路上，特别是资金借贷这一个部分有一点帮助。是
1: 啊，而且偷偷跟你讲，其实那些公募行库为了要应应政府的政策，嗯，其实他们也需要业绩哦
0: ，对啊，他们需要绩效，所以才会接到电话，对，就主动
1: 跟他们原本有在往来的老客户会去問,问看他们最近有没有这方面，而且资金的成本也很低啊嗯嗯嗯，他们可能就这样跟你讲，嗯嗯,嗯，趁、欸、一波可以用比较低廉的成本啊、哦，来跟银行做
0: 往来，嗯嗯,嗯。好，今天很开心可以访问到小梁哥哦。那当然，我们就是从三道猴子这个影片的话题开始起头。那我觉得其实整集就是自己聊完啦，我觉得有个很重要的概念就是，其实借贷这件事情，他可能有的长辈会觉得啊，你去借钱就是没钱啊，甚至可能 maybe 联想到你人生失败这样。但其实他在整个金融的概念并不是这样，特别是针对一个创业者来说。是啊，嗯、我
1: 觉得用钱来赚钱其实才会是正道啊，王道啦
0: 。对啦，但是也是要小心自己的每一个投。资。是因为其实都还是有风险的啊。对
1: ，其实还是要衡量自己在每个月的还款能力上是不是符合自己能负担的。对、呃，不要像三道猴子一样、呃，超过自己的负担，<笑>后来就干脆银行电话都尽量不要接。对，或接了觉得很很不耐烦。
0: 那应该黑道就会找上门的吧？那银行不是会把那个欠款就是 ZIP 档给卖出去吗？
1: 呃，对，但是因为时代在改变啊、哦，这些卖出去的，它应行还是会经过相当的审查才会， oh. 嗯、因为以往都有什么丢鸡蛋泼漆啊，现在可能很难见，除非它是真的去跟当铺，是你讲的这种比较地下金融上，才有可能会发生这种情形
0: 。嗯嗯。嗯好，所以呢，如果我们的听众朋友是比较年轻的，你可能刚出社会，是大学刚毕业，就是听完这一集，你应该会知道，嗯，你要去办一张信用卡哈、哦，就是呃，开始跟银行发生关系。那当然，就是每一期都按期的把它缴完，哪怕只是几百块的加油钱，其实会不错。等到你哪一天真的运用到呃需要运用到资金的时候，你就至少在银行那边有一个良好的信用。那如果你是一个创业家，甚至或者是像我们这样是一个文创业者的话，我个人的建议就是开发票啦。当然，虽然它会有税金，可是就是你把它计算，其实就算在产品里面喽。那因为你有这样子相关，我们刚才提到四零一表，或者你每一年正确的营业额的时候，其实当你之后真的需要资金的时候，银行也会有个依据可以去评估你的还款能力，那它也才可以去借钱给你这样。好，所以希望今天呢，大家可以在这一集里面有一点小小的收获。那呃，我们希望可以在下一个小呃文创小学堂里面跟大家分享更多跟创业有关有趣的事情。那我们就下一集见喽，拜拜，谢谢
1: 。